0: Quand on écrit des chansons, comme par exemple Rouler la nuit, écrite avec des gens de beau dommage, on risque parfois d'être mal compris. Prenez ces mots. Rouler la nuit, entre deux murs de sapin vert de gris. Rouler la nuit, le moteur te ronronne au bout des pieds. La ligne blanche te mène par le bout du nez. Laisse-la te mener. Rouler la nuit. La ligne blanche te mène par le bout du nez. Il y a des gens qui ont lu là des intentions qui n'étaient pas du tout les nôtres. Nous étions bien trop innocents pour écrire des choses comme ça. Par contre, le sentiment de rouler la nuit qui est là-dedans, c'est celui qui me revient quand je repense à mon premier long périple en Europe où j'ai fait l'Europe au complet sur le pouce pendant deux mois et que j'ai un souvenir en particulier de rentrer à l'aube dans Paris. C'est un petit peu ce que je voulais invoquer avec cette chanson-là. Mon nom est Pierre Huet. Je suis parolier. Je vis de ma plume. J'ai commencé essentiellement en écrivant des chansons pour beaux et on me connaît surtout pour ça. Par la suite, j'ai écrit pour des tas de gens et j'ai écrit de l'humour. J'ai écrit pour la scène, pour la télévision et pour le magazine Cron. Grâce à ma plume, je me suis retrouvé dans des tas de choses passionnantes dans l'histoire culturelle du Québec. J'ai eu cette chance-là. Et j'ai le goût de partager avec vous le récit de ces expériences. Ça Ce sera pas ennuyeux. Hein? Parole de Pierre-Ruel. On est en 68, qui tombait justement après 67, l'année de l'Expo. Et évidemment... La planète était venue à Montréal, et là, je me disais, je vais y rendre l'appareil, je vais aller visiter la planète, avec un intérêt particulier pour l'Europe et, en Europe, un intérêt particulier pour la Scandinavie et ses milliers et milliers et milliers de jeunes femmes blondes. Il existait à l'époque un livre qui s'appelait « Europe on $5 dollars a day ». Le titre est assez clair. C'était vraiment un livre qui t'apprenait à comment te loger, te nourrir et voyager à peu près en Europe pour 5 dollars par jour. Donc, je m'étais fixé comme objectif d'avoir 5 pièces par jour dans mes poches pour partir. Je partais deux mois sur le pouce. Un de mes amis, Jacques, me rejoignait au bout d'un mois, moins audacieux que moi ou moins fou que moi. Mais donc, le, le premier mois, j'étais pour être tout à fait seul et j'avais rendu avec Jacques à Copenhague. J'avais calculé que c'est là que je serais à peu près rendu en faisant du pouce. En préparatif du voyage, mes parents étaient pas riches, puis ils a pas de moyen de me payer un voyage. Donc, comme je dessinais à l'époque plus que maintenant, avec des amis de filles à moi, j'ai fait une exposition de dessins au collège Sophie Barra ou Régina Somta, Et miraculeusement, j'avais vendu beaucoup de dessins, à raison de trois pièces de dessin, entre autres, du nu. Donc, je m'étais ramassé un certain pécule. Euh, mais, finalement, je me préparais à partir avec un budget de trois pièces par jour ce qui était déjà moins que le fameux 5 piastres. Chaque sou comptait tellement que je me souviens qu'à un moment donné, j'étais au collège classique, j'avais un cours en allemand et j'avais coulé mon examen et je devais aller passer la reprise de l'examen. Ça coûtait 5 pièce J'ai préféré avoir une tâche noire dans mon bulletin concernant l'allemand, donc je me souviens seulement Hans Weidrej encore aujourd'hui, pour sauver ce fameux 5 piastres. 5 piastres, c'était quasiment deux jours en Europe, donc pas question de gaspiller ça sur mon éducation. C'est comme ça que je suis parti en Europe avec trois piastres par jour dans mes poches. Fin mai, je pars pour Paris et bien sûr le reste de l'Europe. J'étais évidemment fébrile, ma mère friquait totalement. Elle avait incité que je me coupe les cheveux avant de partir pour pas y faire honte en Europe, ce que j'avais refusé de faire. Bon, mai 68, c'est d'abord une révolte étudiante dans ces universités pour des questions de frais scolarité et blablabla. On commence à connaître ces chansons-là, n'est-ce pas? Mais ça s'est étendu, évidemment, à la France ouvrière et tout. Donc, il y a eu vraiment, le régime en place a eu peur de tomber. Et les rues étaient couvertes de pavés, surtout dans le quartier latin. Et les étudiants, avec des barres de fer, arrachaient les pavés pour les lancer à la face des CRS, le corps policier extrême. Paris était couvert de slogans, un qui disait, sous les pavés, à la plage, puisque sous les pavés en question, c'était du sable. L'idiot que je suis, j'en ai ramassé un pavé. C'est une affaire qui pesait à peu près 10 livres, tu sais. Je l'ai traîné pendant deux mois dans de mon sac à dos. Je tenais à avoir un souvenir à cette époque-là. Et ce pavé reviendra à faire mon histoire. Mais donc, c'est ça, j'ai traîné un pavé, mais vraiment, comme je vous dis, je l'ai encore chez nous. Pavé noir, graisseux, mais c'était un symbole de la Révolution en France. Je me souviens qu'un souvenir mémorable, je marche sur le saint michel J'ai déjà faim le guide. Comment aller en Europe, 5 par jour. Il conseillait une sorte de self-service qu'il y avait là. Ben, il un peu cher. Et le con, je prends une salade de chou rouge parce qu'elle trouvait belle. Que j'étais encore assis que j'avais déjà faim. T'sais. Je sors de là et je marche sur Saint-Michel. Je vois l'image il y a un type qui m'aborde. Monsieur peut-être 60 ans. J'ai mon caméra-case en bandoulière. Il dit, monsieur, vous êtes touriste. Alors, vraiment quelqu'un de brillant qui s'est spoté. Je dis oui. Et il me dit, monsieur... « Michel-Ange dirait de vous que vous avez un visage de marbre. » Et je me dis, « Mais mon Dieu, ça va être la même tout le long du voyage, ils sont gentils les Français, les Européens, j'ai un visage de marbre. » Il enchaîne en disant, « Monsieur, je n'oublierai jamais ces mots. Dans la vie que je mène, on m'oblige à coucher avec des hommes. Voudriez-vous coucher avec moi, s'il vous plaît? » Et là, je me redis encore, « Ça va être la même pendant deux mois. » <rire> Donc, j'ai poliment refuser ses avances, mais il mouillait, j'avais faim, j'avais mon budget de 32,75 par jour, je pense, et j'avais des avances très polies, très respectueuses avec Michel-Ange. Dès le premier jour, j'étais un petit peu déprimé. J'en avais pour deux mois comme ça. Toujours est-il que je survie ces premiers deux trois jours à Paris et je m'installe à la sortie de Paris en faisant du pouce. Si je me demande maintenant, parce que je, bon, je vais souvent en Europe, et, mais je ne ferai pas vraiment les grandes routes, et je me demande, est-ce qu'il y a encore beaucoup de gens qui font de stop. Parce qu'il y en avait beaucoup. On y était beaucoup sur le bord des routes. À la sortie des villes, tu t'installais pack sac, par terre et tu me sortais ton pouce. Est-ce que ça se fait encore Est-ce que la police est moins tolérante? Est-ce que les magnifiques, les énormes autoroutes qui sillonnent la France et l'Europe t'empêchent de faire du pouce? Et je me demande même, parce que je m'étais dit, à l'époque, qu'un jour, je serai plus vieux, j'aurai une voiture, je vais embarquer tous les pouceux que je vais avoir au Québec sur ma route. Et j'ai l'impression qu'il n'y en a plus beaucoup. Surtout qu'aujourd'hui... J'ai des filles de 24 et 27 ans, et je me demande parfois, est-ce que j'aurais laissé mes filles faire le voyage que j'ai fait? Parce que tu voyais autant de filles que de gars sur la route, hein? On était innocents, mais il me semble qu'on vivait une pas plus innocente. Peut-être, peut-être qu'il y avait des tueurs en série qui ramassaient des autostoppeurs avec un budget de 75 dans leur poche et qui les coupaient en morceaux et puis les mettaient dans leur valise, mais ça m'est pas arrivé en tout cas. Et en deux mois de pouce, j'ai pas eu une seule histoire déplaisante. Ce qui est quand même étonnant. Donc, je suis à la sortie de Paris, je fais du pouce et euh, ça avance tranquillement. Puis, quand je finis par arriver dans une ville, je vais à l'auberge jeunesse, j'avais ma carte d'auberge jeunesse qui coûtait coûtait pas très cher. Un jour, je rencontre deux jeunes Français qui, comme moi, faisaient du pouce et qui, comme moi, visaient la Scandinavie, pour les mêmes raisons lubriques que moi. Et le pouce marche mal, il stagne. puis un des deux décide qu'il va retourner à son village, son petit patelin, sur le pouce, s'acheter une voiture. Il m'invite à partir avec eux. Donc, on part les trois et on finit par arriver dans une petite bourgade en Champagne. Je sais qu'aujourd'hui, on trouve des Airbnb et tout ça, des destinations. Vivez des expériences. Faites ceci. Mais là, c'était vraiment à la force du poignet, c'est José. Et donc, je me trouve en Champagne. J'ai, je me trompe, mais j'ai encore le souvenir que ça sentait le champagne. Tu je veux dire, pour moi, le, le mot était magique. Tu on se retrouve là et il s'ajette un vieux taco et on repart tous les trois ensemble vers la Scandinavie. À l'origine, ma première destination était Munich. Mais bon, écoute, la chance de pouvoir avoir un lift, si je peux dire, directement pour la Scandinavie, je s'ai sauté dessus. Donc, on est parti tous les trois ensemble. En route vers Copenhague, mais avec un arrêt obligatoire à Hambourg, là où les Beatles ont fait leur début, je voulais voir le quartier mal famé du Ripperband, là où les Beatles ont joué longtemps dans des clubs. Et euh, bon ça, je me suis retrouvé un soir avec quatre cinq autres pousseux dans une chambre minable à regarder, appelons ça, une danseuse, pour être polie, qui se faisait euh, aller devant nous en chantant Caterina von der Bar. Souvenir mémorable s'il en est. Donc, euh, je suis avec ces deux Français-là et pour un tout, un pour rien en France, on se rend pas compte comment, en 68, c'est inconnu Québec. Évidemment, je suis un Canadien, je suis pas un Québécois pour eux. Et mes deux Français, bien gentils, deux de mon âge, ils m'appellent Peter. Je m'appelle Pierre. Mais j'ai beau leur dire, je m'appelle Pierre, ils m'appellent Peter par politesse, parce qu'ils sont persuadés que le Français, pour moi, c'est la langue seconde. À un moment donné, j'étais parti moi, dans mon sac à dos, vous voyez la hauteur de ma écriture, j'étais parti avec euh, Ulysse de James Joyce, j'étais parti avec un livre de Camus, j'étais parti avec Allée Pays des merveilles. C'était mes lectures de voyage, un jour, euh, on est arrêté sur la route, et je lis un peu de Ulysse de James Joyce, en français. Il était sidéré, il était sidéré de voir que je lisais en français. Alors, euh, on a fait du chemin, Dieu merci, depuis ce temps-là. Et enfin, rendu à Copenhague, euh, moi et mes deux compagnons de fortune, on se quitte, et là, là, je reprends le pouce et je m'en vais à Oslo et Stockholm. J'ai mon sac à dos et j'ai une tente. Parce que quand j'étais au collège, on était dans une sorte de mouvement scout qui s'appelait les équipiers. On avait des petites qu'on appelait des pop-tents, des tentes à deux personnes. Je n'ai emprunté une. J'ai cette tente-là que mon sac à dos. Je m'en servirai jamais. Je l'ouvrirai jamais une maudite fois, mais je lis sur mon sac. une chose que je ne regrette pas, c'est que comme je dis hein, très poliment, de façon métaphorique ma boussole personnelle pointait vers le nord et vers les jeunes femmes de là-bas pour mon plus grand plaisir, à l'époque j'avais le cheveu très noir et euh, les yeux bleus, c'est comme ça et j'étais exotique, tu sais, j'étais pas blond t'sais? alors ça faisait que là, j'ai pu rencontrer plusieurs personnes, ce qui était bien et dans notre tête la Scandinavie c'était les mœurs libres J'ai tellement fait l'envie de mes chums de collègue quand je suis revenu là-bas, en raconter cette histoire. Un jour, je fais du pouce, bien sûr. Que je passe une route en Norvège ou en Suède, je ne suis plus sûr. Et à 15 mètres de là, il y a une jeune femme qui aussi fait du pouce. Elle, elle s'en va au chalet de ses parents. Il était peut-être à 3 km de là. Moi, je m'en vais, mettons, à Oslo ou Stockholm. Et on se met à jaser avec une sorte d'anglais approximatif pour les deux. Puis elle m'invite à aller chez ses parents. Donc, on fait du pouce et on se retrouve au chalet des parents, qui est plus qu'un chalet, qu'une maison assez luxueuse. Il s'avère que papa est un ancien diplomate et il parle français. Donc, il m'invite à supper. On est en 68, guerre du Vietnam. Je pars une conversation très passionnée sur le parler du Vietnam, le pour le contre, ça Et à un moment donné, il arrête de parler. Il dit, je me dit, ça ne me fait rien. Il dit, mais ma fille elle s'ennuyer. Pourquoi vous montez pas à la chambre? T'es? on monte à la chambre, puis une heure plus tard, ça cognait à la porte, et j'oublierai jamais cette phrase qui était en anglais. Euh, c'est la mère qui dit « Est-ce que vous prendriez un peu de thé et des biscuits au lit? » Ça a l'air d'un conte de fées, et ça m'est pourtant lui. À l'époque, oui, il y avait des mœurs plus libertaires là-bas, la porno était en vente libre. Au Québec, c'était à peine, si tu ne faisais pas arrêter, c'était acheter un condom, là. et là-bas, c'était là-dessus beaucoup plus libéral. Je fais mon tour à Stockholm, à Oslo. Il y a un énorme parc de sculpture à Oslo consacré à un sculpteur norvégien qui est tombé un peu en désuétude parce qu'il y avait des liens pas clairs avec les nazis. Mais bref, il y a un grand parc de sculpture. Il y a une belle jeune femme qui vend des bijoux. Même si mon budget est rendu à peu une pièce et j'achète quand même une bague parce que je veux jaser avec elle. Et elle me donne une bague avec une sorte d'hiéroglyphe dessus. On est à l'époque des, où on s'intéressait aux extraterrestres. Ça allait l'air un signe Maya, je sais pas quoi. J'achète cette bague-là que je vais me m'apporter pendant tout le reste du voyage. Un jour, quand je suis revenu à Montréal, j'étais avec une amie du collège et euh, j'y monte ma bague, tu sais, en disant que je pense que c'est un signe Maya. Et elle me monte. Preuve à appui, qu'en fait, ma fameuse bague et son hiéroglyphe, c'est une attache de brassière. Euh... <rire> Après ce périple en Norvège, je, pense que je rentre à Copenhague et là, je suis heureux, la vie est belle, sauf que j'ai faim et mon budget est vraiment dans à peu près une pièce et quart par jour il faut que je coupe dans mes dépenses. D'une part, j'essaie de me trouver un petit boulot parce que l'affaire, c'est que j'ai rendez-vous avec mon ami Jacques à Copenhague. Je ne peux plus quitter Copenhague. Je suis comme 15 jours d'avance à, à cause de mon covoiturage qui est du français. J'ai, je suis beaucoup en avance sur mon plan, donc je suis poigné pour habiter à Copenhague. Il y a pire au monde, et donc j'attends mon ami Jacques qui va être là dans les 8 à 10 jours. <musique> D'une part, je me dis, mais je me trouver un petit boulot. Il existe deux jobs possibles façon de parler, jouer notre porno ou donner son sang à la Croix-Rouge pour un peu d'argent et une tasse de café. J'ai choisi le café et de la Croix-Rouge parce que ça ne me tentait pas d'un jour de me retrouver dans un calendrier vendu sur le manteau au Québec. Euh, je sais pas si j'aurais été bon comédien en fait. Un autre truc que j'ai trouvé aussi, il y a à Copenhague deux brasseries célèbres. On, on connaît Carlsberg et je ne sais pas si la bière Thuborg est vendue au Québec aujourd'hui. Je ne pas un peu à bien. mais donc il y a les deux et on peut faire des visites guidées comme j'imagine qu'on peut faire ici avec Molson, je ne sais pas quoi. Je prends l'habitude d'aller tous les jours à l'usure pas, faire la visite guidée, parce qu'à la fin du tour, il y a une dégustation. De bière, forcément, mais aussi de petites spécialités danoises. Il y a les célèbres smurbrod. Le smurbrod est une spécialité scandinave qui veut dire littéralement pain et beurre. C'est un sandwich à ciel ouvert, une tranche de pain brun quasiment noir, un peu de maillot, et là-dessus, ils mettent tout, de la crème à glace jusqu'au haran. Alors ils m'ont donné, ils m'ont comme, ils ont, ils ont fini par me reconnaître. Au bout de trois ou quatre jours à chaque classe, j'ai été barré chez Tuborg et j'ai été barré chez Carlsberg. Donc, je venais de perdre un repas. Là, je me dis, mon budget est un peu bossé. L'auberge jeunesse me coûtait trop cher. Ça devait être à 85 sous par jour, mais il fallait que je coupe dans mon budget. Donc, avec la complicité d'un gars qui, lui, habite à l'auberge jeunesse, j'ai entrepris de dormir sous un lit. Les portes des dortoirs fermaient à 10 heures. À 10h moins une, je rentrais et j'allais m'étendre sous son lit à étage. Et quand tu te couchais sous le lit à étage, il fallait que tu choisissais ta position parce que tu bougeais plus. Tu sais? Et ensuite, tu étais au même... Étage qui 800 paires de bas de gars qui avaient fait du pouce toute la journée. Ça une expérience assez épique. Je fais ça pendant 3 ou 4 jours. Et à un moment donné, parmi notre gang d'Aubergeness, il y a une rumeur qui court comme quoi, pas loin de l'Auberge, il y a une espèce de bloc d'appartement désaffecté qui était pour être démoli bientôt, mais qui a encore l'eau courante. Et qu'on a juste allé habiter là. De fait, je pars là et on trouve un appartement. Un appartement de quand même 3 quatre pièces qui, le détail va être important plus tard, a deux portes. Une qui est défoncée, puis l'autre qui est barraglée. On s'installe là-dedans. Au bout de deux jours, on est 11 gars à habiter là. À coucher à terre, c'est une salle de couchage. On a des chandelles. Il y a encore l'eau courante. Puis encore, curieusement, quelques meubles encore. du bibelot, Une petite toile sur un mur. Donc, un matin, je suis à terre dans mon salle de couchage et j'entends un bruit de clé qui déborde une porte. personne d'entre nous a une clé de cet appartement-là. Alors, j'ouvre les yeux, je suis couché devant la deuxième porte, celle qui était encore barrée, il y a une jeune Danoise qui me regarde, qui nous regarde, qui me dit quelque chose dans le Danois. Là, je dis, oh, soleil, là, on est dans le caca, donc, elle parlait en clair, heureusement, je le, la méprisonnette, elle, elle habite encore là, oui, elle était presque une squatter mais c'était chez elle, c'était son appartement à elle, c'est l'objet qui était là, elle était encore à elle, et on il y a 11 gars couchés dans son logement. Apprends bien ça, et donc, on dit que tout le monde ramasse peu nous ses affaires et sort à queue le lieu. Je suis le dernier à sortir. Elle m'accroche, elle dit Toi, tu peux rester. Donc, coup de peau. Je venais de rencontrer Kirsten, chez qui j'étais pour pas jusqu'à temps que mon ami Charles reste, Qui, elle, est une, euh, une gentille femme et tout, mais complètement stone tout le temps ou H le bien. Un jour, j'habite là avec elle, puis je la nourris. Moi, je pars tous les jours, il y a un restaurant, un self-service à, à Copenhague que le livre Europe sur 5 par jour, le conseil, et on te sert un monceau de patates, et ça coûte presque rien. Donc, ça, c'est absolument c'est mon dîner, et le soir, je rapporte des oranges à la maison. Je la nourris quasiment de force d'orange, parce que sinon, elle était juste en train de fumer son hache à l'opium. À un moment donné, il me pogne une rage de dents une rage de dents importante. Il n'est pas question d'aller chez le médecin. Et je saute deux nuits. J'ai deux nuits blanches à avoir mal aux dents. Et là, j'en peux plus à Puis là, à mon elle décide de me guérir. Elle me fait prendre des pilules Elle dit, c'est ce que ma mère prend quand ma mère a mal à la tête. Négligeant de mentionner que sa mère est à l'asile. Donc, je prends ces comprimés-là. Après ça, une couche de hache à l'opium, et tout allait beaucoup mieux. Tout allait beaucoup mieux par rapport au mal de dents. On est dans l'appartement et on mangeait quand même. signal qu'il ne reste plus de beurre. On habite en face d'un petit supermarché. On est peut-être au 4 cinquième étage. j'ai dis je vais aller en acheter. Donc, je descends l'escalier en top-scalier. Je vous signale que je n'ai pas dormi depuis deux nuits. J'arrive dehors. Il est plein soleil. J'ai pris des pilules magiques de maman et du hache à l'opium. Je n'ai presque pas mangé. Et là, tout ça arrive d'un coup. Au soleil, là, tous les effets arrivent. Et là, il y a, comme dans beaucoup de villes européennes, des pigeons sur le toi. les pigeons partent à voler vers moi. Ils sont géants. Je suis persuadé qu'ils vont m'attaquer, me manger. Ils sont, j'y vois huit pieds d'eau je me précipite à ventre par terre, à attendre que les pigeons partent, les touristes me photographient. Tu sais, si ils pensent que c'est un, un rite moderne de Copenhague. Je finis par me lever négligemment, je me poussette comme de rien n'était, et je rentre à l'épicerie, je suis acheté un livre de beurre. Aussitôt que j'avais passé le tourniquet, sur sorte panique me poignait, et je, là, je courais à travers les allées pour sortir par le tourniquet de l'autre bord. J'étais parti quatre heures de temps. Je pensais à ma neuvième tentative en courant à un magasin. J'ai attrapé une livre de beurre au passage. Et là, je suis rentré à la maison. Kristen m'a dit où c'est que t'étais. J'étais allé acheter du beurre. Mes filles qui ont de l'humour me disent parfois, écoute papa, est-ce qu'un jour, suite à toutes tes aventures scandinaves, ça va sonner à la porte et qu'on va découvrir qu'on a un frère qui s'appelle Bjorn ou Olaf ou quelque chose du genre. Puis en plus, à l'époque, il y avait une grève des postes. Ça arrive des fois au Canada, une grève des postes. Ça faisait un mois sans contact avec le Québec. Ma mère devait se faire du sang de cochon, ça n'a pas de bon sens. J'ai aucune communication, pas un moyen de faire un appel à longue distance, donc rien. Et il avait entendu qu'à telle date, peut-être le 30 juin, j'attendais Jacques sur le quai de la gare de Copenhague. Et miracle, le train est arrivé et mon ami Jacques était bel et bien là. Et j'étais bien content de l'avoir arrivé. Il venait habiter une couple de jours. Chez Kirsten, et après ça, j'ai quitté Kirsten et le Danemark, et Jacques et moi sommes partis continuer notre périple à travers l'Europe. Par rapport à, t- <rire> à la première partie un petit peu euh, excitée du voyage, je peux dire que cette autre partie, c'est pas si mal C'est Encore une fois, on était chanceux. À la sortie de Copenhague, on a attrapé un lift avec des touristes canadiens qui nous ont amenés jusqu'à Amsterdam. Avec mon ami Jacques, on fait notre périple, on passe par Amsterdam, Bruxelles, on cherche le American Peace et on le trouve, parce qu'il est haut comme trois pommes, et on rentre sur Paris, sur la musique de Jacques Dutronc. Et on achetait un journal qui s'appelle le Herald Tribune, le, l'international Herald Tribune, qui nous donnait des nouvelles du Québec ou de l'Amérique. Et là, on apprend que ça y est, le mai 68, du Québec est arrivé. On est fin juin sans doute, ou début juillet, mais ça y est, on apprend que les collèges et les cégeps au Québec sont occupés. J'imagine qu'on fait un appel pour être plus euh, informé parce que c'est à l'époque où les Russes envahissaient aussi la Tchécoslovaquie. En 68, il y a eu ça, l'espèce d'écrasement par les Russes d'un vent de fraîcheur, de liberté qui se passait dans les pays communistes. On est à Paris, donc il y avait encore des foutus pavés. J'aurais dû attendre la fin de mon voyage pour en ramasser un. Il y en avait encore disponible. Et c'est ça, on, on apprend, ça bouillonne en Tchécoslovaquie et d'autres pays soviétiques. Et au Québec, la révolte est partie aussi. Alors, je nous vois encore aller chez champs au bureau de la France pour demander de être rapatrié. Comme quoi, le Québec a besoin de nous. Il faut qu'on aille occuper notre collège, t'sais. sans dire qu'ils nous ont revenu de bord, t'sais. les billets étaient pour telle date et ça restait pour telle date. Mm. J'ai raconté que tout le long du voyage, j'avais mon énorme sac à dos, j'avais une tente, j'avais une gamelle, toutes les affaires dont je me suis à peu près pas servi, et j'avais, pauvre de moi, une paire de sandales qui me fait mal aux pieds. J'ai appris une chose que nous savons tous, tu pars jamais en voyage avec des sujets frais achetés. Alors, les foutus sandales, ils m'ont fait mal tout le long. J'y mettais pas souvent, mais les cinq faisaient mal. Donc, j'arrive à Dorval. Comme je l'ai raconté, j'ai mon sac qui est plein, de linge sale surtout, et qui a un pavé de Paris qui est sur le dessus, qui pèse une tonne. Et là, à Dorval, à l'époque, c'est une chute. Les bagages arrivent par une espèce de glissoire. tu sais, où les bagages descendent par un yon. Il y a un peu ça encore. Il y a 40 membres de ma famille qui sont là, et j'attends ma, mon sac à dos. Et là, je vois arriver ma gamelle. Je la ramasse. Je vois arriver. Un vieux t-shirt. Je ramasse. Tranquillement, mais sûrement, Toutes mes bagages, j'arrivais, gracieuseté, du caillou, du fameux pavé de Paris, qui avait coupé la sangle de mon sac. Et donc, tout mon sac. Alors, je ramasse ma gueule et arrive une paire de sandales. La maudite paire de sandales. Et là, je la ramasse pas. Il y en a un qui me dit ça. Il dit C'est pas à vous. Je dis pas du tout. Tu sais, tout le reste qui est arrivé comme ça, c'était à moi. Mais les sandales, je les haïssais pour tuer. J'ai laissé pour la postérité mes sandales à l'épargne. Je rentre à Montréal et, bon, on est à l'été 68. Il y a déjà eu les cégeps d'occuper. Je sais pas si c'est fini à notre collège, à nous. Euh, mais, écoute, d'abord, mes amis me demandent de raconter comment c'était, qu'est-ce que j'ai vu, qu'est-ce que j'ai connu. Donc, entre des aventures sentimentales, entre de voir mes 68, entre parcourir le pouce, entre des aventures avec les pigeons géants. J'avais des choses à raconter, mais je suis à l'aube de rentrer à l'UQAM, de faire des rencontres qui vont être majeures pour moi. Et euh, c'est ça, il y a une effervescence qu'on a mis à imaginer aujourd'hui. Parce que on dit souvent qu'octobre 70 a beaucoup coupé les jambes avec la crise octobre, à des tas de choses au Québec, mais il flotte dans l'air, et c'est pas une question d'odeur de marijuana, il flotte dans l'air quelque chose, une effervescence, une excitation comme quoi tout est possible. Et de fait, dans les mois qui suivent, je vais rentrer à l'université, je vais rencontrer des gens qui vont être d'une importance fondamentale pour moi, le retour encore de ce foutu Michel Rivard, et toute une gang de monde avec qui on va fonder un truc qui s'appelle le Canouille Bleu, qui va être un grand, grand tournant dans ma vie. C'est ce dont on parlera dans le prochain épisode. J'espère que vous avez aimé ce balado. J'espère que vous allez écouter les autres parce que, comme celui-ci, sont remplis d'anecdotes, d'humour, de finesse et bien sûr de cette humidité qui me caractérise. <rire> Et si vous avez bien aimé ça, parlez-en aux autres et mettez-nous des belles étoiles comme dans les cahiers à la petite école de mon époque. J'ai écrit, raconté et heureusement vécu ce que vous venez d'entendre. Mon nom est Pierre Huet. Au montage, Philippe Séguin et à la réalisation, Bastien Gagnon, la France. C'est une production Cube Radio.